0: Hello， 各位朋友好，我是范刚新医师，这是我的小助理、Sean、s h e l l o 大家好 ，Tona。
1: Hello， 大家好。今天我们其实是想要做一个线上的诊疗台。那线上诊疗台的话，我们会请范医师很迅速的回答我们一些我们在网络上面看到网友很想要问，但是嗯、呃、没有机会问到的问题。問題那我们就马上开始哦。<好>第一题就是植牙一阵子之后，嗯、呃。牙齿颜色会变黑吗？为什么会变黑？
0: 呃，基本上牙齿植牙之后是不会变黑的，除非你的里面的金属是跟以前的早期的金属一样，是比较一般金属，里面还有钴铬的这种金属，那可能会是还有一些镍的，那当然可能会造成我们牙龈的染色。那基本上现在的植牙呢，我们里面的金属都是纯钛的，啊，也没有其他的材质。那纯钛的再加上外面可能做氧化锆，就是全瓷冠。<Okay. S 2> 那基本上都不会会有颜色变色的问题，所以大家不用担心。哦
2: ，我那个牙龈染色的问题有办法改善吗？因为有时候一开始没有那么多钱嘛，那后来我现在有比较多的预算换一颗可能全瓷的假牙，但我牙龈已经染色的地
0: 方有办法再回复吗？哦， oh, 当然可以啊，因为如果说你可以用镭射治疗的方式，就可以把我们的牙龈变黑的部分把它打掉，所以不用担心这个牙龈变色的部分。哦， oh. oh, 好
2: ，那关于指牙其实有另外一个问题啊，就是。有一个俗谚是说，一颗牙齿呢，其实代表身上的每一个脏腑的气味。那你少了一颗牙齿，到底对身体有多大的影响啊
0: ？呃，基本上缺一颗牙齿呢，如果你没有去处理它，最后最后当然会影响它全身啊，这是没有问题的。因为我们一颗牙齿拔掉了之后，我们的牙齿会从往中间那个空隙倒，那倒了之后，你咬合就会改变。咬合改变了之后，你可能上面牙齿会开，刚开始会往下掉。那掉下来之后呢，你可能咬合就是在侧方运动的时候，你可能就觉得说，哎、欸，不好咬。嗯、那不好咬，你可能觉得不在意。然后久而久之，有可能会变成我们的颞关节的障碍，或者是你吃东西就用单边咬。单边咬的时候呢，另外一边的肌肉就会变得比较发达。那也可能我们的咀嚼的系统也会因为这样子而没办法咬好东西。那你的胃或者是其他的排泄器官也可能会造成其他的影响。所以这是一个全面性的，所以牙齿一定要顾好。缺一颗牙就要赶快处理哦。Okay,
1: 那翻译师，嗯，我们还看到一个网友，他说他，嗯，最近才刚做完植牙，然后很想要问说，因为他也没有什么太多时间，他是一个很忙的上班族，那想要问说，我做完一颗植牙，我多久需要再定期追踪一次，还是我就是每年去个一两次，然后做个洗牙就好？
0: 哦，当然，我们的植牙其实就是一年两次，就是半年一次，就跟我们一般的洗牙是一样的。所以你可能每半年要回去复诊检查洗牙，那一样顺便会检查你植牙周围的骨头或是软组织有没有什么异常。如果没有的话，你就可以很安心继续使用。那半年后再回诊就 OK 了。哦，这个每半年回诊
2: 需要去找原本植牙的医师吗？还是其实所有的牙医诊所都可以呢？
0: 呃，通常是回去找原本的医生是最好了。那当然，如果你可能刚好工作关系到其他地方了，那可以找其他的县市的医生帮你先检查，没有问题了就不用担心。可是如果有问题，因为我们现在台湾的植牙的系统基本上已经有两三百种，所以我可能手上没有我们这个系统的一些零件，我没办法帮你做后续的一些修复。所以如果你有小问题，可能还是要请你回去原本的医师那边做治疗。
1: 哎，那我突然想到，就是最近有新的医疗法规上路，对不对？对，五
0: <以>月一号就开始了
1: 。所以，我们我们之后做植牙的话，我们必须要了解我们自己的品牌用的植体的呃型号这一些嘛。呃，
0: 目前是没有这样规定。目前的规定就是说，所有医疗院所要使用的一些医疗设备耗材，都需要经过政府的核准的，它不可以用非法的。来路不明的，比方说从大陆啊其他国家进口来的，那没有任何未属证照的，一定要有未属证照。而且你跟哪一个公司、哪一家厂商买的任何东西都要有发票或者是收据。那我们要保存三年，也就是说，今天我进了一个东西，比方说我这个植牙，那我跟哪一家厂商买，那我要把这个东西留底、留保存三年。万一今天有任何的医疗纠纷出事情的时候，卫生局他会来查核，说你这个东西到底是不是正常管道购买到的一些医疗器材。那如果不是的话，那第一个你就已经先违法了。所以，就算你植牙的技术再好，出了问题你还是要负责，因为你就是用了来路不明的医疗器材。哎、嗯，刚好提到植体这个东西，好像很多人很在意说植体的品牌。范医
2: 是你自己觉得这个东西差异很大吗？有没有哪些是要避开的啊？呃不好的品牌，或者是你觉得有哪些好的经验是可以跟大家分享的
0: ？呃，这分两个层面，第一个就是医生他本身的技术，如果医生的技术他可能一年值个。五百颗、一千颗，他技术就已经很厉害、很成熟了。对他来说，有可能任何的厂牌都没有任何的差异性，因为他的技术已经成熟到他可以运用自如。对于任何厂牌，他哪一些该注意到的点啊，或者是种植的角度那些东西，他都已经很熟悉了。可是，如果对一个比较初学者，就是医生来说，他可能一年就植一颗、两颗，他可能植的颗数没有那么多颗的时候呢？对他来说，可能厂牌就会有一点差异性。所以，如果今天是一个刚毕业的医生，他们可能会选择比较有大众知名的厂牌，也应该是说，在论文上他们研究发展比较久了，有一些佐证的一些资料可以去配合我们这个实体的长久一个发展。那可能他不会是用一个比较小的厂牌，可是对于某些医生，他可能就是天天都在植牙的，对他们来说可能就已经没有差别的。所以，只要是医生是很熟悉这个厂牌的，我们也相信他的话，基本上是可以用很久的。除非你觉得对这个医生不是很信任，那他可能技术上你也不是那么信任，可是你要给他做的时候，那当然你就可以询问说他、欸，他用的植体的厂牌是什么？那当然一般来说我们都会用国际的大厂，那这样子对我们也比较有保障。不同的厂牌是最大的差异在哪边？是在
2: 植牙的耐用度吗？还是在说跟骨头的密合度？还是哪些层面特性是有差别的
0: ？呃，应该是说你这个东西，如果我们已经长期追踪很久了，它有很多的文献可以佐证说，哎、欸，它这样子用了十年、二十年都不会有任何问题。哦、那当然我们就很放心的去用。嗯、可是如果今天这个厂牌是很新的厂牌，它可能才出来一两年，那连五年的追踪都没有，那它有可能这一两年。嗯对骨头来说是很好的，可是过了三年之后，它骨头开始就是没办法长得很好。它可能一些力量给它的时候，它就会骨头就会吸收，就会破坏。所以有可能这样的肢体，对我们医生来说，我们就比较没有那么的信任它。所以我们会希望说，能够找比较有长期稳定的一个肢体来去做我们的植牙的一个动作。
1: 嗯，哎，那翻译师刚刚有提到说，嗯、呃，就是医生目前都要非常的遵守新的医疗法规，然后我们所有用任何的材料，我们要知道它的来历，不能有来路不明的，嗯、呃，肢体啊什么的去做手术。那想要问的是，就是作为一个病患，这件事情对我们。嗯，我们需要怎么样去关注它？就我们我们要去在意说医生用的植体是不是来路不明的吗？还有我们要怎么发现这件事
0: ？呃，基本上很简单，你只要跟医生说，请给我你帮我植牙的这个植体的厂牌、还有型号以及未属合格的认证
1: 。哦，這樣子我们是可以去要。当
0: 然，这是你们消费者的一个权利啊。因为我今天去植牙，如果你今天用一个。呃，来路不明的实体，或者是在台湾有经销商，可是你是从别的国家再拿进来的，哦、那没有经过位数去核定它的一个证书的时候，那当然可能就会有一些呃风险产生。所以这个部分，我们是消费者是一定可以要求病医生要给我们的
2: 。哦，我他
0: 妈是很相信医生的、啊，可
2: 是她比较不喜欢的事情是，他觉得有一个金属在自己的身体里面，会不会怪怪的？长期以来，会有没有排斥反应，还是受到什么样的影响？
0: 呃，我们的植体啊，其实在一九六四年就已经有第一颗的人工植牙种在我们人体上面，嗯、所以这个到现在已经五十七年了。那我们的植体基本上是纯钛的，那纯钛呢，它表面会有一些处理，那这个表面处理完之后，可以百分之百跟我们的骨头做相融，然后会有新的骨头长上去，它就会变成一体的。哦，所以这个是一个很奇妙的一个材料，所以只有钛可以这样子。那目前发现的其他的材料，大部分可能都没办法有这么好的一个骨整合的一个产生。所以这五十七年来，任何的一个文献都表示说，我们这样的材料是 OK 的，没有问题的。所以大家不用担心说这样的一个材料放在我们的骨头里面会有什么问题。其实，呃，早期我们是上如果你是跌倒啊或受伤，骨头断掉，都会用不锈钢嘛，不锈钢去打嘛。嗯可是后来他们现在也是用纯钛的去打了，但是因为纯钛的，他们可能在用在骨科的方面，可能强度可能没有那么强，因为我们牙齿的力量可能没有像我们身体上要负担这么重的力量，因为我们不只要有咬合力的承受就可以了。可是如果你是在骨头，可能要承受全身的重量，那个可能就是要用不锈钢是 OK 的。可是如果以相容性来说的话，跟骨头的相容性长期来看，纯钛是最好的。那这种太会不会有断掉的风险？通常哪一种情况有可能会断裂吗？哦，当然还是会有断掉、啊。我们大概植牙失败的里面有一部分，少部分啊，就是咬合力太大，或者是你有磨牙，就会造成我们植体的一个断裂。那所以如果你今天有磨牙，你还是主动告诉医生会比较好。那我们可能在晚上的时候呢，就请你带一个咬合板，可以预防我们的磨牙。那个力量如果超过我们这个肢体的负担的时候，它可能就会断掉。所以就是希望说带个咬合板保护它，让它不要有那么大的力量。那大家平常吃东西，我们一般人吃东西的力量咬合力大概就是二十公斤而已，也不会再非常的大。所以我们一般正常的使用来说，人工假牙是一定可以承受这二十公斤的力量。但是它很怕的就是一个侧放的力量。所谓的磨牙是指说你平常有磨牙齿的习惯吗？嗯、还是指？奶呃，晚上会磨牙这件事情呢？哦，对，或者是你平常很紧张的时候会紧咬牙关的，嗯、这样子的力量可能就是超过我们一般吃东西的力量。哦、对，所以这样子的病人，比方说你会呃晚上睡觉的时候磨牙，会有左右移动的磨牙，嗯、会有叽叽叫的声音，或者是你平常很紧张的时候会咬牙切齿那种，那就可能要用那个咬合板。咬合板是什么样？它是硬的还是？呃，咬合板分成两种，一种是硬的，一种是软的。所以，如果你今天只是预防，你不要咬到东西裂掉，你可以用软的；但是，如果你要治疗你的颞下关节的部分，可能就要硬的。所以，这两个是那个使用的模式是不太一样的
1: 。那嗯，磨、呃、牙的病患有机会在就是我们在做牙齿检查的时候直接的判读到嘛？就不管是做 X 光片或直接看。
0: 呃，是可以的啊，就是说，他比较严重的病人是可以看得出来的，因为他的牙齿表面就是磨耗到已经很平了。我们通常牙齿会有咬窝、窝沟<勾>，对、那个、对,对，那个那个的比例来说的话呢，正常人如果是年轻人，应该是很明显的。嗯、可是如果你看到他的那个咬窝跟咬头，基本上已经快要平了，那表示他磨牙是非常严重。嗯、通常都是到年纪五六十岁以上的病人，才可能牙齿。会被磨到那样子的程度，可是如果你是一二十岁年轻人就被磨成那样子的程度，那可以百分之百确定你就是有磨牙。哦
2: ，
1: 那最近还有在网络上面看到，就是大家对于倒宅服务真的是非常非常的好奇。那有民众是说，嗯、呃，他们如果说家里有一些老人，他们的情况是比较严重的牙周病，那通常在倒宅医疗服务的时候，翻译师这边要怎么进行处理呢？
0: 呃，通常会到牙周病的程度，应该都是他在前几年或者是前一阵子都没有做好口腔的清洁。嗯、所以，我们到在牙医的第一件药物到家里面之后，我们一定是教病患的家属或者是外佣，也就是照护者做口腔清洁的动作。应该是说，他如果口腔清洁可以做好的话，他基本上就不会引发牙周病。所以，最简单、最简单的口腔清洁一定要做好。那我们今天假设帮他把牙周病治疗好之后，他后续又没有做好清洁，他牙周病还是一样会再犯。所以对我们来说，我们非常重要的就是牙周病治疗前期的口腔清洁，我们一定要让家属知道，而且要让他们知道说怎么样的清洁对病患来说是好事，而且他不会再犯
2: 。嗯、那在跟盗诊病患或家属相处上，有没有遇到什么样的冲突，或有一点点小小的纠纷？可能是家属跟医师的认知不太一样的，碰到这种状况怎么解决？
0: 通常我们的家属都很相信我们，我们跟他们说什么，他们都会做。反倒是他们家属跟家属之间比较多的一些认知上的差异，比方说，哎、欸，可能大儿子觉得说，哎、欸，应该要帮爸妈做好清洁，那可能其他的小孩就觉得说，啊，这个没有关系啦，就是大概做一下就好了。如果真的有问题，再请医生来。所以应该是小孩子之间的一些冲突会比较多。那我们就是站在。比较客观的立场，给他们提供正确的资讯。那如果他们没有做到，我们可能下一次去的时候就跟他解释清楚，让他们知道说，如果没做，他们可能家属得到了吸入性肺炎，而且要住院的几率是非常的高的。那可能你们又是住在公寓里面，你要从公寓下来再去到医院，你们会花费的时间成本跟真的金额会非常的高。所以对他们来说，他们都知道这一方面的讯息了之后，就会努力的帮他们的家属做口腔的一个保健。
1: Okay, 那申请到宅服务的时候，就是通常我从申请到真的嗯医生出现在我家，通常这个时间可能需要多久呢
0: ？呃，在。去年以前，如果你要申请到宅牙、啊、医，基本上应该要一个月以上。为什么？嗯、因为光你申请就要花将近两个礼拜。到我们手上之后，我们要开始排你去的时间。那我们因为手上有很多的其他病人，所以可能没办法一次一个礼拜就排到你，可能要两个礼拜。所以以前大概一个月。可是从去年开始呢，牙医师可以自己接案了，也就是说他不需要再经由全年会再转介给我们。嗯，如果你今天是找不到医生，你也不认识到宅医师。那你们的你所在的县市也没办法有道宅医师帮助你的时候，那他可能还是要透过全年会，那这样的时间上就会比较慢。可是如果我们现在直接找我们来做的话，我们可能两个礼拜就已经可以帮你处理好了。所以现在对道宅医生来说会比较方便，那对病患来说也是好事，因为他们的时间上可以说比较短一点。嗯。
1: 那我之前就是有跟翻译师聊天，然后我听翻译师在讲一个盗宅的案例，是有个小女孩，然后有癫痫的问题，然后只要到医院、进诊所、然后进医院，她就立刻癫痫发作，完全没有办法在医院接受任何的牙科服务，所以她就必须要申请盗宅。其实我相信很多人也非常怕看牙医，嗯、那是不是只要？虽然我不是癫痫，可是只要我可能可以提出一个证明，说我真的不敢进医院，我就可以申请了
0: 。呃，基本上目前是不行的，就是说法规规定，今年开始呢，大部分的中度的身心障碍也可以了。那但是有一些是不行的，所以我们可能还是要去做一些区别跟申请。以前是重度，那今年开始是已经到了中度、嗯、都可以申请到宅牙医。嗯、所以如果你是要符合资格的，基本上我们不管你是。儿童、老人还是什么样的方式，我们都会去你们家里面帮你做服务。可是如果你不符合资格的，基本上如果你只是怕看牙齿，其实现在很多的牙医诊所都有做舒眠牙科的治疗，你就在睡觉里面就可以帮你把所有的治疗都处理好了。嗯、那你就醒来了之后呢，所有的治疗都完成了。所以只是这个是要自费的。那我们刚才说的道宅牙医基本上是完全免费，就连挂号费都不用。我们的所有的车马费都是包含在里面的。那不管我们去三个医师、四个医师，只要我们去的医生，那申请的费用都是一样的。但是我们去的医生越多，我们当然可以越快的帮你处理好。所以这对我们来说也是比较好的一个方式。那对病患来说就是最好的一个服务了。所以他们都不用花任何的费用，就可以得到最好的医疗照顾。哦，哎、欸，刚刚有提到说，如果不敢看牙会有失眠，那我还有听说有
2: 束缚板跟这种局部的麻醉。局部的麻醉是要自费的吗？还是它也是健保的？呃，所
0: 有的牙科的治疗里面，通常都会有局部麻醉。嗯，比方说你要拔牙，你要做牙周病治疗，你要抽神经，都会有局部麻醉。它是打针还是擦药？有可能是先涂表面麻醉剂，先涂涂。嗯完之后再打针，那这个都是属于局部的。那我们刚才说的舒眠，它其实是一个全身性的，它就是从我们的静脉注射我们的药物到我们的血液里面去，让你睡着。对，那如果是束缚版的话呢，就是儿童牙科在专用，就是小朋友、小小朋友，可能六岁。嗯以前他可能没办法看牙齿，他沟通也没办法沟通的很好，我们就直接把他包覆起来，哦、包覆起来不
2: 是绑起来，哎、欸，不是把他包覆起来，<笑><對>让他
0: 的手不要动。哦、那当然头他还是会动，<嘿>因为我们不可能把他的固定。对
1: ，哦，今天非常谢谢翻译师再次的帮大家解惑，然后我们也有把一些小小的迷思再重新的梳理一次，那真是非常的感谢翻译师
0: ，谢谢大家，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜